0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个每周日早八点在喜马拉雅 FM 和您见面的为文艺而真情怀的个人谈话节目，我们又见面了。现在是周六的下午两点半了，得赶紧录节目了。这次又是开始的比较晚，呃，一个原因呢是最近呢有点不知道说什么好，呃，上个礼拜呢也没有去很多地方玩，跟家窝了好几天，呃，游记这边呢就少一些。然后呢，说赶紧开始吧。结果在群里面一聊天，又耽误了半天。就是跟这个十一车啊，有没有十一车的朋友扣个六什么的。十一车有个老高啊，我们说国有国师，群有群师。这跟十一车的群师老高聊了会儿。呃，一开始是说中美这个会晤这个事儿，大家在聊这个外媒的反应。完了，我特地去这个翻墙啊，想看新闻还得翻墙，翻去德国那边看那些主流的媒体怎么报道。发现没有什么倾向性啊，只是在还原当时的一个一个过程。因为这次会晤大家都知道啊，在阿拉斯加的三次聊天已经聊完了，然后我们这边有很多我们的看法，那他人怎么看我们也很好奇。那德国那边在我看来现在还没什么立场，就是很简单的还原了一下当时的一个一个现状吧。标题叫 s c h l a k a p t a u s c h der Außenminister， 这个 s c h l a k a p t a u s c h 什么意思呢 s c h l a k 是打的意思 a p t a u s c h 是交换。外交部长间的击打交换，就击打交换，你可以把它理解为，比如说，这个言辞激烈的意见交流。这个是德国啊，作为欧洲的老大啊，这个世界上的一个，也是一个强权国家了，他们的一个看法。那这个可能是很多，呃。这个地球上的其他国家的一个一个心态就是看着就好了，因为你单挑任何一个国家都没法跟美国跟中国扛嘛，就看这个两个大国在那儿怎么怎么说，然后我们就看着，然后再选择我们自己的。实际上，外交的东西还不就是利益嘛？那么你是出于历史的原因也好，还是出于利益也好，跟谁站在某一边儿，那就是其他国家自己站队的事儿。那世界的新的格局也是慢慢这么画出来的嘛？啊，这个是中美的这个事儿，然后。很有意思的是，我在翻这个外媒的时候呀，因为我们知道外媒，尤其是西方媒体啊，西方媒体它从这个立场上或者从意识形态上，它实际上是对呃东方就中国会有一定的这种批判的态度，因为大家的这个怎么说政体不一样，体制不一样嘛，思想意识形态不一样嘛，所以它就会有一些这种呃，我们这种话题以前说完了就不说了。然后我发现，这个德媒虽然说没有在中美会晤上做什么文章，但是很明显，它有另外一个文章啊，推出来叫“妇女暴力”一个禁忌话题。那配图就是三个中国女性面对着电脑啊，这应该是一个呃英特尔的一个电脑的一个展台吧。然后有三个中国的女孩的背影哈、啊，在那站那块在弄电脑。配了这么一个图，那讲的是这个中国妇女权益的事情，说平均每七秒就有一个中国妇女遭受家庭暴力。然后我赶紧去查这个数据，发现诶，果然如此啊！说这是这是全国妇联的一个数据，说平均每七点四秒就有一个中国女性如何如何。呃，等于说还不是他们编纂的一个一个数据。然后就聊这事儿，说到底是不是有这么频繁的女性被打？然后最后我们就就聊聊歪了，瞎聊嘛。聊到说说这个现在其实这这个妇女权益吧，虽然说是有待提高啊，肯定是有待提高，但是在某种程度上，如果你只从数据来看的话，我说你要单纯统计一个中国男性遭遇家庭暴力的这个比例啊，搞不好也比西方美那个国家要高，有没有可能性？因为其实部分妇女已经站起来了，我觉得其实说的是西媒看待中国的。态度问题，就是他肯定是要想办法。你看，我说你人权不行，我就说你家暴，对吧？但是家暴这事儿存在不存在？存在，他确实是存在。但是，难道说全世界只有中国存在家暴吗？只有中国存在对妇女的不公？你怎么不不去搞那些阿拉伯？呃、哦，也搞了哈，也搞了。实际上，你看他想搞别人的话，他的理由有很多啊。就、哎、妇女啊，人权，总之都是实际上都是跟利益沾边啊。这就不说了。完了，又聊到什么呢？又聊到这个为什么现在这个东方这个审美啊，男性总是很很。你看，咱们这个这个，你想想说过这话题啊。咱们的审美里边，一个男性的一个一号人物哈，那应该是呃玉面什么银盔是吧？然后白马银枪，都都这种角色，他没有那种说一身肌肉，然后满脸刚毅什么的。哈。可能因为时代变了，然后咱们的审美也变了，对男性的这种。需求不同吗？不知道。说怎么这东方文化怎么就男性都这么瘦弱？完了，我就擦擦猜。我说是不是因为这个？咱不能哪壶不开提哪壶，那本身就没什么肌肉怎么办？那我们就玩别的，我们玩盐是吧？玩盐玩到一定份上就玩玩玩玩差了，玩成了现在这样。完了，老高说说那也有练块的呀，练好了也也也也不怂啊！你看那陆神是吧？完了就就琢磨这事儿。完了我就说这事儿是不是可能是？就女性的某种意识的一种发散，就是女性选择的这个审美嘛，因为男色市场是服务女性的嘛，对吧？就好比女色市场服务男性一样，其实是相互的。那么在女性的这个这个消费男色的市场也建立起来之后，女性的审美就决定了什么样的男色被需求。那现在这么多这个娘炮出现，那我觉得实际上是是女性审美的问题吧，我我猜的哈。那你看前一阵儿那个是教育部还是哪儿都说了嘛，说要改变这种趋势了，好像要多练体育啊，还是怎么着啊？反正要已经从上面都引起重视了，那说明这个文化趋势可能确实是有点问题吧。但是挺好玩的哈，其实，在群里聊天就是你言我一语，然后说点这种好玩的事儿，就就就得了。其实建群的目的就是就是交流嘛。完了，自打咱们群主开始这个。往群里面投放广告以来，我发现还行啊，群里面的活跃度还可以。一会儿聊聊什么群主他们家的娃呀，一会儿说说群主的什么啊鞋呀，一会儿说说点别的啊，都挺好玩一个事儿。这个这个就是如此。然后今天本来想说什么呢？想说一个实际上是我把控不了的一个话题，起源在哪儿？起源在前天晚上，我接到一个电话啊，谁打的电话呢？是呃，平时不怎么联系的一个哥们儿。呃，被万众敬仰的啊，这个德艺双馨的，呃，滚圈传奇啊，这个朋克圈的巨星，然后世界级的这个偶像啊，是,是呵呵反光镜的主唱李鹏。李鹏给我来电话，我说怎么了？他说我想问你点事儿。就是你在成都怎么样？我想问问你成都的居住环境，以及如果我要去成都的话，我住哪儿合适？我说你什么意思？你是来玩还是怎么的？他说不呀，我不想在北京待着了，我要离开北京。我说啊，因为这哥们儿平时啊都是喝多了的时候话特多，然后我就从他那个语气中分辨到底是不是喝多了，好像还还残存着一些理智，跟我说北京没法待了，我想走了，我不想在北京待着了，我受够了啊，然后给这个。很多事儿一顿骂，这哥们儿平时聊天就是一顿骂，然后是对首先上来先抨击群主啊，说我听你那那节目了，什么玩意儿，居然还有人为艾迪叫好，艾迪带娃那是什么玩意儿啊？说半天为什么呢？说艾迪不就是俩娃吗？我也有俩娃，艾迪带娃还媳妇儿还跟这儿呃盯着，完了还请保姆，每一个娃都请三年保姆，这还叫带娃？李萌跟我说，我当时啊，我当时给我描述啊，说怎么给孩子擦屎，怎么把尿，什么各种的那种细节描述了一堆啊。然后说你们这就这种群主，孩子，啊，先先抨击了一下。我说好了好了，我说你冷静一下啊，你想想说什么？他说，哎呀，我主要是想说那个，我不想在北京待着了。然、啊、后就说北京的这种文艺市场也糟糕，然后城市的、啊、种种吧。然后这个是。突然让我想起了前两天的一个新闻，很多人都知道，就是北京的那一个一个很出名的一个讲师，叫张雪峰老师吧，还是张国峰老师？我查一下，临时把人名字忘了，因为我不是很熟悉这个老师啊，但我知道他很火、啊、张雪峰。说张雪峰离开北京，然后包括那个楚音教授啊，也在说，大家也在聊，说我这样的一个人才，这么火的一个人，都在北京去，大家去北京到底什么样了？然后就这两件事儿，让我突然想起来我自己的内心的一些变化，就是如果你现在问我，你想不想北京，想不想回北京，我都会摇摇头。说真的，就是我觉得北京这个城市对我来说已经没有什么太大的吸引力了。然后我就看这个张雪峰是为什么离开北京，一开始说是因为户口什么的啊，然后去了苏州，完了想想李鹏，李鹏是觉得这个北京没什么意思，要想想我也是，反正大家总有各种各样的原因想要，你我觉得不能叫逃离北京吧，对吧？其实离开北京，我觉得逃离北京这事儿有点贩卖焦虑，就是实际上他是想引起很多北漂的共鸣，啊。但是你说。张老师是一回事那我跟李鹏那都是在北京的呀，我们为什么也想走呢？那我觉得可能是北京出现一些问题，而且我觉得这个不叫逃离北京，这个叫选择离开北京。对于张老师来说，他完全以他的能力，怎么可能在北京过不好？他离开，我觉得更多是因为一些想法的转变，所以一定是北京哪里有了问题，哪里有了让。他人所无法接受的，或者说让他人无法接受的点越来越多，所以才会有人选择去去离开北京。但是呢，我也不是什么社会学家，也不是经济学家，我也没有做过这方面的研究。我我还特地去网上看了一下这些的这个这个，因为这个是话题嘛，曾几何时逃离北上广是一个话题嘛？我是说不好这个话题的，因为我逃离北上广实际上是说给去北上广打拼的人他们的一个话题。那作为我们来说，那土生土长的人来说，我们不存在一个逃离的问题，或者大多数人都没有这个问题，所以我是没有，而且我也没有进入社会。你想，我这次回国，包括我前几次回国，实际上都没有在中国办什么事儿。实际上，我是脱离中国社会的，所以这个事儿我是说不清的。我只能从我本身来说，就是我作为一个土生土长的老北京，我给你们给各位来说一下，为什么北京在我心中。渐渐的失去了吸引力，好吧，所以这是一个我没有在聊什么逃离北上广的问题，我也没有在聊什么到底应该在北京还是不应该在北京的问题，我只是因为被张雪峰跟李鹏触动这一个点，就是让我觉得，哎，我好像北京没有吸引力了。那为什么？我给你们来来聊一聊。实际上，你们肯定看过很多网上的文章，尤其是北京人可能看的更多一些，就是很多老北京啊、土著啊，在借由一些事情去阐述自己对北京的情感。呃，去，嗯，抱怨也好，或者说、嗯、惋惜也好，比如说北京哪儿拆了，是吧？我们的回忆没有了，北京哪儿怎么怎么着了？说，哎呀，北京什么没有了？北京什么什么多了？说，哎呀，这不是老北京了。实际上，大多数这样的文章啊，在我看来，实际上是矫情有余，理性不足。就是我能够理解很多人对家乡的质朴的情感。但是你说中国哪一个城市没有在发生巨变呢？尤其是中国的大城市，这没办法。这个怎么说呢？我,我举个例子啊，你看，我有时候我们去欧洲，你发现这地方跟一百年前、两百年前都一个样，一直都没有变化。为什么？因为欧洲在一百年、两百年以前已经完成了基础设施的建设，已经进入到了一个。呃，近代或者说准现代社会，所以在最近的一百年里面，它不需要再改变了，不需要拆，不需要建，不需要如何如何，它人口也没那么多，对吧？所以你可以把这事儿理解为我们这代人正在经历欧洲在工业革命之后的那代人的一个一个困境，就是家乡变了，家乡的这个青山绿水变成了烟囱、什么火车，是吧？然后这个各种的工厂、钢铁机器在那轰鸣，这是那时候的欧洲人所经历的一个困局。但是这个困局，因为我们起步晚吧，所以被我们这代人所所赶上，所以这就好比欧洲人，你说他这么多年没有变，是因为他已经是一个人的可能三十岁到五十岁，他没什么变化，但我们中国是一个人从十六岁到二十六岁，那中间是一年一个样，所以这个事儿是我们这代人的一个所面临的一个。无法推开的一个责任或者困局，就是我们的社会，不论是观点还是城市的基建，都会发生巨变。那这个巨变有没有更好的选择？当然可能有，但是你说一个国家的前进怎么可能没有遗憾？肯定也有遗憾。那这个遗憾就没办法了。你们这些乡愁跟这个刚需比起来，那什么都不是，对吧？那什么都不是。所以我特别理解很多土著。不论是哪儿的土著啊，你是北京也好，上海也好，你们对于过去的故乡的怀念，我也，我也，我也觉得当时的胡同可有意思了。但是咱扪心自问，平胸而的啊，朋友们，胡同的生活真美好吗？我是住过胡同的，那我靠，冬天烧煤，搞不好还住煤气，完了出门还得去去公共卫生间，院里没厕所吗？冬天那那卫生间那地上都是冰，我靠，尿冰，你能想象吗？搞不好你在你在一出溜再下去，很痛苦，真的、啊，那很痛苦。所以到了楼房之后，我我觉得真舒服呀，哇塞，冬天有暖气，能能想象吗？所以其实我们也在享受着时代的改变、硬件的改变给我们带来的好处，对吧？而且。早期不说啊，早期我们那胡同一拆，那、啊、没这这，人一说哇塞，你们家得多少钱一拆？没有，拆太早了啊，拆太早了，那地儿还挺牛呢，那地儿但凡晚拆点儿啊，就牛大了啊。这不说了，我的意思是，拆房也给了不少钱吧，朋友们。咱不能说一边享受着拆迁福利，一边说哇北京没了，你们就把我们家拆了，<笑>这有点不对，对吧？所以这事儿其实是有缺憾，有有值得提高的地方，有值得商榷的地方，但是呢，这事儿无法改变啊，这是我对很多。感慨失去家乡的人的一一一些一些想法，但实际上一会儿我也会感慨为什么家乡没了啊，我也会从我这个角度阐述一下为什么我觉得好像北京变了，但是很多事儿它是没法避免的啊，这是我首先的一个一个态度。但是你说他们的这种情感是不是真挚的，是不是有问题？那我觉得没问题，是很真挚的，对吧？就是你这事儿从从情绪上来说是一种缺失，因为你你家乡没有了嘛。我觉得其实。允许你有这样的情绪，我也有嘛。我曾经对北京的感情也很深。那我作为一个老北京，我生在胡同里面，你要知道啊。完了，后来去大院长大，那我实际上是经历了北京的很多种的样貌，我在我心中都有记忆。那胡同是什么样子，大院的文化是什么样子啊？我最早是生在东城区嘛，完了上学去了海淀，后来住在朝阳。所以基本上，北京对我来说，其实还是我认为我见的还是比较全面的，没有说一直聚在一个地方，只了解那一块的东西。其实在我看来，为什么说北京这么一变就失去那个味道了呢？因为这个原本的北京啊，是人的北京，而现在的北京，我认为它是一个国家的北京，就是它从一个城市变成了一个首都，它越来越凸显自己的行政功能，因为它首都嘛。它愈发的体现出自己的行政功能，而失去了跟人的这种的互动。虽然说城市以人为本嘛，我们再怎么去规划城市，都是为了让居民生活更便利。但是怎么说呢？一个城市的现代化跟它的一些古韵的保存呀，是有是有矛盾的。所以我觉得，在北京在不断的规划的更便利和更现代的同时，也失去了很多旧时的味道。呃，这不单单是拆胡同这么简单的事儿。那最早城墙都拆了，对吧？拆城墙、拆胡同，可能是某种必须。它对北京的韵味的消除有一定的责任。但是我觉得还有更多的东西呢，是我说不太清的那种，那种体会。呃，你比如说，如果你是城里的一个朋友啊，你住崇文宣武，崇文和宣武多好听的名字，一文一武，崇。宣多好的名字，愣给弄没了，弄变成东城西城，怎么想的这事儿啊？就我觉得这事儿，你你你说是为了行政规划更方便，哪怕你把东城西城改成崇文宣武呢，对吧？你别简单的分一个东西，我觉得不分文武，然后不是东西的感觉啊，就不不是东西，你知道吗？这这是老感慨了啊！你可以当做是我的一个没有意义的抱怨啊。如果你是一直生生活在崇仁宣武，你或者你在什么北新桥，你在那些老街里边、老胡同里面，那二十年前是一个样子，现在是另外一个样子。现在你看你不论是哪儿，因为在城中会有一些街区是保存了以前的样貌嘛，但是你的生活的环境变了，以前的胡同可安静了。夏天你就听着蝉鸣，冬天你就看着那雪景是吧？但是我这说的比较浪漫啊，实际上夏天挥汗如雨，冬天冻得跟什么似的。但是现在这这点浪漫也没有了。现在你一出门，满胡同都是那些车停的那些车，因为家长都买车了嘛，没地儿停车呀、啊，朋友们。完了，没有车的话，那都是老年代步车后边贴一个车牌所谓车牌什么的，接送孩子上大学，对吧？这就是北京车牌你但凡你家贴一个这个，你家这车能上路了，你知道吗？满街都是这个这个，怎么怎么说那个电力三轮？你出小区呢，嘈杂的不行，然后出门之后，以前还是那点电车在那儿啊走来走去，现在外边全是人呐，哪儿还有安宁啊？小时候那种安静的胡同早就没有了。所以现在，如果你住在城里的话，我觉得除了有一个好处是，你出门还是老北京那些店啊，那些什么北京桥卤煮还在是吧？大店火烧还还在。你在里边的话，吃一些北京的小吃那是很多的哈、啊。那各种的那种灯市口什么，随便找个把角就是一个老字号啊或者老店啊。你吃还行，或者说那点情怀还在。你在那一走，你觉得我哥们儿这是在啊四九城，这才是四九城。我出门就是。啊，北海，我出门就是美术馆，就是曾经那点东西还在，那些事儿还在你眼前过着，就是你家这个几代人都是在那儿生活和生长，这本身就是一种情感维系嘛。这些东西还在，但是你除了说去哪还是比较方便之外，实际上你的生活是很嘈杂、很难过的，因为很明显是现代化生活更舒适嘛。你这平房你怎么改？你又不是那个在那个某些街上面那个四合院是厉害啊，地下挖一地库。车开进去，一升降机给你把车给你降下去。你又不是那种人家，对吧？你还住那杂院，你怎么整？实际上是很难受的。这个就是城里的。那城外，这城外就是二环路以外啊。二环路以外这些大院，这大院什么的本身就不是北京的感觉。就好比我举个例子，你去巴黎，你去巴黎，你出了那个那一圈你出了那个环线之后。你还觉得这是这是这是巴黎吗？你只能感觉这是法国，但是不是巴黎那单说了，巴黎就河边那一圈那一块儿，什么协和广场，什么圣母院什么的哈，在那一块儿你觉得我这是巴黎，有塔，有河，有咖啡馆。你一旦出了环线之后，这这这是这是巴黎吗？没，你没那感觉了。过去巴黎辉煌时期那点事儿，跟你也没什么关系，你也你也看不见摸不着。这就是在二环路以外的北京所谓的北京的样子。你真正的北京，你去旅游的话，你是不怎么出，除非你要去看鸟巢，对吧？否则的话，你不怎么出二环嘛。你故宫、北海什么啊、哦？颐和园在外边哈、啊，对,对对，在外边。我的意思是，出了二环之后，其实北京那点东西就跟你没什么关系了。就好比我后来到了海淀区，实际上我觉得。它是北京，有北京的文化和和和习俗和习气，但是你跟真跟城里边的生活比的话，那就失去了很多这个城市一个老城，啊，一个古都的味道，在那儿就已经很淡了。这就如果你再往外说，你再往外说什么天通苑什么，通州什么的，那就那那那就那就,那就好比我我现在这个位置啊，我现在跟你们说话这个位置，我说我在成都，实际上都出了四环了。这地儿以前就是农村，我跟你说，这成什么多呀？这什么都不成。我跟你说，我不是抱怨啊，我就是跟你们说个事实，就是你离这个城市越远，它对你的辐射就越小。所以行政区划是行政区划，文化是文化，这是完全不同的两回事。我的意思是，现在你作为一个北京人，你在北京任何一个地方，你都不会很舒服。真正北京吸引我的是那种。这儿对潮流的这种捕捉和什么还是比较的敏感的，你像外来的文化的冲击啊，包括本土的文化的崛起啊，啊，包括什么摇滚乐呀、啊、什么流行乐呀、啊，都跟北京混嘛，对吧？这是呃一个一个比较吸引人的地方。呃，或者说你安宁一点的呢，是我零八年回北京嘛，那时候跟一些朋友去后海，后海其实朋友们你们去北京看到后海啊，只是那一小块儿，对吧？呃，往。呃，深处挖掘一下，有很多比较安静的小酒吧。我记得那时候经常跟人去那酒吧里面哈、啊，找个二楼聊天啊，一聊聊一下午，就也是天南海北，也是你一句我一句，几个朋友一块那么聊。那时候觉得特别的开心。所以你让我回忆起来，我在北京那些欢乐的时光，时间我觉得都是是那些，你比如说在鼓楼东大街的晚上。那些来来往往的电车啊，你在旁边在走，然后边上有电车驶过，然后有那些胡同里边的老人出来的溜达，在门口聊天啊，或者说你从工体出来往三里屯走一走，然后有晚风吹拂，然后你看着那些霓虹，看着一边是写字楼，一边是商场，虽然跟你没什么关系，但是你跟着走走觉得挺挺有意思，或者说在荷花市场，北京朋友知道哈，荷花市场，你看那个。有些老大爷在地上写字儿，或者说五道口,口儿，五道口儿你在那儿路边一坐，你看的那些学生走来走去，看那些小老外走来走去。我觉得这些是你让我现在回忆北京，我觉得比较有意思的瞬间，比较让我有感动的瞬间。但其他的东西都都没有。可能在在旁人看来，北京是什么呢？是颐和园、长城、故宫、烤鸭啊。那实际上我心中的北京，我作为一个北京人，我心中的北京就是。五道口的学生，呃，工体的霓虹，鼓楼公交街的电车，包括荷花市场的晚风，啊，我是不是有点太太太矫情了？但是这就是我心中的北京的样子。但是你说现在这东西还还还还存在吗？还存在啊，实际上还还存在，只不过只不过北京它因为在变化嘛，变化之后涌现出了更多其他的特质，就让我觉得这地儿有点无法接受了。什么特质呢？首先，北京物质化的很厉害。就是因为它是首都嘛，首都的话就应该有相匹配的一些商业的一个一个标杆嘛，它国贸也好，国贸 N 7然后现在什么 SKP， 你就看你们看群主，群主每次晒吧，你发现没有，去的都是这些地方，什么 SKP 呀、啊，什么北京那些最牛的地方啊，然后喝个下午茶，晒晒太阳，这我不行啊，一是我消费不起，再一个你给我钱我也不去那儿消费，我觉得可能人跟人的追求不一样。就是说到底，我离开北京的原因，其实可能跟别人都不一样。就是我对这东西没什么追求，很多人在北京都是追求这种东西嘛。因为只有在北京，或者说只有在北上广，才有最顶尖的潮流，才有最牛的商场，才有最棒的街区或者什么啊。只不过我可能是因为年龄，可能是因为我的这个收入，这东西跟我没什么关系？我也我也去不了，我也不想去。啊，所以这个这种北京越来越物质化，让我觉得跟我实际上是是无关的哈，我对这个没什么感觉。完了，除了物质化之外呢，还有它非常的政治化，就是它的规划，这就是之前我说的，为什么它的规划在我看来并不是特别的以人为本。我以前我抱怨过，就是你想过个马路会特别的费劲，因为那路口太宽了，太大了。当一个城市发展到你坐公交换乘都要走个五分钟十分钟。的地步的话，那我觉得这个城市的交通是有问题的。你比如说，在北京，你要你要在哪儿过个路口，中关村那边路口你过了，这这这害怕，就是你觉得我过不去了，我这完了，我这我要我得歇会儿，你知道吗？西直门地铁一换乘，我你换的你怀疑人生，真的。包括那个很多道路，我直接说了啊，我觉得长安街的很多规划是非常不合理的。比如说你在天安门。去那玩怎么样？我不知道，但是我曾经去那儿看过一场演出，那什么是国家大剧院还是哪儿啊？我发现去那块特别的费劲。你作为一个不开车的人，你坐地铁经常天安门那个站就就封了，也不知道什么原因就封了，不让下下下,下人了。完了，你再从下一站下，长安街上打车非常的费劲，你得搭乘公交，公交你又得去去站台等，完了下车之后你要走很远很远的路，然后才能接近你所。去的目的地，然后经常一个栏杆说这儿封路了，你从那边绕吧。我靠，那次我记得我是要进这个大剧院这个楼，然后我接近了这个剧院是从哪个角？是东北角接近的。然后人说不行，你不能从这儿进，你要从东南角进。从东北角到东南角不是说走一边这么简单。他说这一边封路了，你要去绕那三边绕过去，这是什么规划呀？你不是有这么这么说吧？简而言之，我认为北京很多的道路规划非常不合理，已经不合理到不适合人类居住的地步了。这东西它让老百姓的生活受影响，我是这么认为的。咱就不说什么统一什么街头的门门脸什么的了啊，过去还整过这些东西，什么统一，后来又又改回来。然后各种吧，总之，北京是越来越漂亮，越来越大气，越来越宏伟。但是，作为一个个体在里边生活的，起码你上街的感受没有以前那么好了。啊、呃，我还都没说什么，你作为一个个体，你你你的什么房价，你的这个户口，你的子女教育，咱还不说这些呢。至少作为一个我这么一个时不时回去一趟的人来说，我觉得北京的交通越来越，如果你没车的话，越来越不友好了，太大了。而且很多地方的规划吧，你看前门那大石大那块完锤了，现在什么都不是了。前门以前是北京多热闹的一个地方啊，现在弄得什么人都没有，只能靠旅行团往那一拽。你去那儿看去吧，然后最好再消费点东西哈、啊，买点二锅头什么的。整个弄的就不是那么回事了。这这就是我的一个意思，就是北京这个城市它越来越没有生活了，它不是以前那种凡夫走卒的北京了，它有自己的决策定位。它是一个名片，它是有着比如说稳定的这个为前提的一个要兼顾于什么和什么的一个城市，它对于这种宜居来说，我觉得不是很很很很很擅长啊。呃、哎，所以说来说去呢，作为一个嗯对北京没有了更多的其他需求的人啊，我不需要在这儿，比如说为子女提供教育，我也不需要在这儿工作。我只是在这出生，然后曾经见到过曾经的那种宜居的北京。对于这样的一个我来说，我个人的观点是，现在的北京对我没有什么吸引力了，我已经不喜欢这个地方了。但是个体的观点永远是个体的观点啊，尤其是这一期，我觉得我是完全是个人的一个态度，因为很多人还在往大城市走嘛。毫无疑问的一个事儿是，我们的很多资源集中在大城市啊，那医疗资源、教育资源，包括。更好的发展前景等等，那你回到那些二三线城市、三四线城市，那你不可能达成这样的人生愿景。你比如说，我要，嗯，有好的文化演出的这个这个呃选择啊，我要有好的呃酒吧、好的餐厅、有国际化的一个什么街区，呃这些东西，你在一个。三四线城市，那你根本就实现不了，你只能去大城市。那么，你为了这些东西的话，就要在大城市付出很多很多啊，去奋斗，然后去拼搏。这个可能是很多人选择留在北京或者进入北京的一个原因吧。所以，其实一开始说了哈，离开北京其实有两种人：一种人是不想再拼搏了，觉得我的选择不值得，不应该为我的这个选择付出那么多；那另外一种离开，实际上不是说。放弃什么，而是因为他有其他的选择啊！你比如说像我，我能够选择在另外一个城市生活。那这样的话，有了这样的选择的话，那当然可以说，那我不喜欢我就离开。但是对于可能对于很多人来说，那如果你为了下一代有更好的教育啊什么的，因为你你你要去，你人生的高度是怎么达成的？那大部分人都是通过好的教育，然后考好大学，然后出来好的工作，然后去实现愿景嘛。那这是绝大多数人的一条路，所以你为了实现这个路线的畅通无阻，那你就要在大城市扎根，然后获得户口，然后在这儿有房子，然后接受教育，然后有医疗。啊，这个是绝大多数人为什么一定要在大城市扎根的理由，这当然是成立的了。只不过现在我们也多了一个词儿叫内卷危机，就是大家都在内卷，不论是学生也好，还是我们打工人也好，都在内卷。都在为了一些很很很虚无缥缈的事儿在拼啊拼刺刀，大家都拼的吐血，然后发现也没有前进多少步，然后这期间就会有很多人出来蛊惑你，有的人让你走，有的人让你留，是吧？那我我我为此还翻了一些这个这个别人是怎么看北上广这个事儿的，那我就看到了那个曾经奇葩说那些导师们是怎么说的哈、啊，我我给你们念一下，我还截了个屏，嗯、呃。马东说啊，马东说这个逃离北上广只是个新闻标题，因为首先的问题是你逃去哪儿的？如果你逃去了伦敦、纽约和巴黎，那就是去了另外一个北上广；如果你去了更小的城市，那是你对生活的选择。但是，他怀疑这样的人到底有多少？也就是说，他其实不怎么相信有人会选择，呃，去更小的城市而不选择北上广。那蔡康永，蔡康永说，大城市的最大的问题是会引发我们对自身无穷的欲望跟想象，所以你要逃离的不是大城市，而是你自己。这我觉得是对的。其实你在大城市，为什么？是因为你有很多的追求，你有很多的欲望。当你这些欲望消失的时候，你也不会再认为这个大城市它这么不宜居，你为什么在这儿待着呢？就像我一样，对吧？我对北京没有欲望，我对这儿的什么医疗和教育没有需求，那我自然会会选择离开。那何炅。何炅说：“说你觉得这儿不适合你，你就跑的话，这是失败者的做法。”而罗振宇说：“说这就是个愿望，相当于世界和平。总有一天你会想明白，然后还会回来。”你看这些导师们哈，他们说的其实有一部分道理。实际上，这个事儿你得看谁跟你说。你看这些什么李诞、什么蔡康永、什么这个罗振宇，他们跟你说，他们是在北京找到了梦想，然后实现了梦想。获得了巨大成功，这些事儿他们在小城市是没戏的嘛，肯定在北京嘛，所以他们会说，在北京才能够实现梦想，你要去干活干活干活。那如果你听我说，那你干嘛呀？你拼来拼去，你是李诞吗？你是罗振宇吗？你你做到人家那努力和和和那种天分吗？你做不到的话，你就别闹了。你去一个什么二线城市不行吗？实际上，我早就有一个想法，就是我为什么要在北京？一定要在北京呢？我早就认为南京不错，成都不错。换个城市未尝不可呀，为什么要在北京呢？北京，因为我在北京，我出生和长大二十年，二十年够了，二十年已经足够让北京的神韵和秉性都融在我的身体里，融在我的血液里。那我出门，从我的举手投足，从我的性格，从我的思维方式，都能够看出我是一个来自北京的人，这就够了。我把这个城市装在我的身体里，然后带走。不论我去哪儿，我是一个北京人，这就够了。所以，我认为这是北京。为什么说我可以不回去了？因为它好的东西，我能带走的已经带走了，带不走的就在那儿放那块儿吧，让别人去看吧。我带不走那些胡同，带不走那些呃什么晚风和蝉鸣，带不走那些路灯和霓虹，带不走那些电车和。地上的写的那些沾了水的大字，而且更尴尬的是什么？实际上这些对北京的我的这些想象和回忆，它就是回忆。你永远要活在现在。所以说，就算我在北京，我也不能天天守着花市场看人写字儿去啊。对吧？所以这个很多时候，一种情绪它就是一种情绪，把这种情绪带走。你的人生中，你的记忆中，当你七老八十躺在床上，你能够回忆起你曾在北京的这些浪漫的瞬间，这就够了。这就是一个城市的精髓被你带走了，我认为这就值了，好吧？所以为什么我可以说我要离开北京，而且北京对我来说没有吸引力了？那。张雪峰有张雪峰的理由，李鹏有李鹏的理由，我有我的理由。那我不知道各位你们是怎么看这个事儿的啊？因为大家的境遇太不一样了。李鹏是他是他是做他玩音乐的嘛？他如果觉得一个地方的，比如说演出市场不好了，或者说朋友少了，他当然可以换个地儿继续去创作，继续去去去演出。本来他的工作就是巡演嘛，也无所谓。那张雪峰他有这么多。他有本事又有钱，然后又有选择，他为什么不选择呢？是吧？这个每个人有自己的面前的一条路，所以说，嗯，我就是这个观点，就是我并不是一个特别矫情的、单纯的说北京被毁了的这么一个原住民。同时呢，我又会觉得北京随着它的发展和进步吧，它和我的它远离了我的需求，或者说和我的审美渐行渐远。说到底，是我个人的事儿。呃，选择暂时不回北京是我个人的选择啊。那可能几十年之后，又过二十年，我六十岁了，觉得哎呀，嗯，还是回北京吧。叫、嗯、什么来着？落叶什么归根啊？<笑>什么什么告老还乡啊？对吧？毕竟是那儿出生的嘛。这都是后话。那说实话，二十年之后呀、啊，我觉得那就更没什么理由回北京了。北京你能看出来，北京现在它的某种名片的意义是越来越明显了。呃，往外迁人也好，或什么也好，他本来就没想着说让你宜居、让你舒服。我觉得是啊，我觉得北京的规划这这个是排在后面的，它更多的是一个一个一个一个符号。然后二十年后，那些现在的这些二线城市会更好啊，也会有好的街区、好的教育、好的医疗啊。中国在进步嘛？二零三五年咱都能能能能超越美国了，你想想吧，再过二十年，那都都二零四零年了，那时候你你超越美国，难道你还非要去什么纽约和洛杉矶吗？你去什么呃西雅图什么哪儿不行啊？对吧？很多地方可以适合你生存吧。我觉得一个正常的一个国家哈，不应该是所有的人都往一个地方跑，反那那资源过于集中了。所以我觉得以后慢慢的中国也会远离这个困境，就是大家都往一个地方挤，然后去内卷，慢慢的会好一点。所以到时候再看吧，这就是今天想说的一些一些事儿，其实没什么系统啊，真的，我只是说一说我心中曾经的北京和现在的北京的样子，呃，你就全当是一个老北京的一个个体的一个看法吧。然后祝在所有在北京的朋友生活越来越好啊，也祝北京越来越好，毕竟那是我的家乡，好吧？这是我们今天的不二说，然后我们下一期再回来说说旅游的事儿啊，因为去了一些比较坑爹的景点，也想跟各位来聊一聊，呃，这是我们下期的内容了。好吧，今天就先说这么多吧。然后祝福各位下周生活愉快，工作顺心。呃，拜拜。